0: Всем привет! Это Костя Кокорихин, Кокорихин digital Закуток Медиа и Жирный Подкаст. Сегодня у нас седьмой выпуск жирного подкаста про творческую жизнь Владивостока и про творческое, владиво, творческое творчество Владивостока. Потрижешь, пожалуйста, ну или нет. Вот. Мы сегодня троем, ну я, понятное дело, Костя Кокорихин, Настя Арт object Арт Диллер арт но не драк И Маша Максимова, арт-менеджер. Привет, ребят! Всем привет!
1: Привет! Я очень рада всех видеть. И слышать,
0: и слышать. видеть. И, и, так сказать, через эфир. Все да? супер
1: взаимно. всегда. Настя,
0: расскажи себе, что такое арт-дилер?
2: Несчестно, сама... Торгаш? Не, получается так. Не до конца совсем понимаю. Все на чувствах. Недавно мне только нарекли этим названием. Маша, кстати. И когда она сказала, Настя, по ты арт-дилер. Звучит. Я владелица и создатель первого ателье искусств в России. Я обожаю это говорить, насколько так, о, это одновременно, конечно.
0: Ателье искусств в да. России.
2: И называется оно Art Object. Art Object. Вот. Я придумала этот проект для того, чтобы заняться, наверное, популяризацией современного искусства и стать, скажем так, посредником и переводчиком. Переводчиком мне больше нравится между художниками, творческой индустрией и конечными клиентами, потому что между ними огромная, невероятная бездная и пропасть. И вот это, наверное, моя основная миссия. И, скажем так, я глубоко убеждена. Чтобы приобретать предметы современного искусства, вообще искусство, не обязательно разбираться в нем, не обязательно иметь образование специальное. Для этого достаточно иметь сердце, чувствовать как-то. И это все на уровне интуиции, эмоций и сердца. Вот у меня вот, вот такой внутренний посыл.
0: А что значит слибезное между пониманием искусства? Как не знаю.
2: Нет, они не могут встретиться. ты знаешь, как
0: что-то физическое безногие да, просто да, да. не то, что не в голове. Они не, они
2: не могут встретиться, потому что невозможно. Нет ни одного, ни, ни, нет ни одного повода и причины встретиться друг с другом, если бы не было условно там арт-объект, если бы они узнают о существовании друг друга из серии там что-то. Да, да, да. То есть, ну кто, они. конечный клиент, ну просто человек, который никогда не сталкивался с искусством, то есть на уровне он, музеев он посещения. Хочет
0: купить. Арт-объект да или как?
2: Купить, просто начать разбираться. У нас основная проблема, и не знаю, насколько сейчас вот в продолжении да, этого давай, вопроса, да, да, у нас встречу. основная проблема в России, я считаю, что нет, не в России, точнее, в мире, раньше была история, что вот эта тусовка, назовем это арт, искусствовеческая, она достаточно держалась особняком вот этой интеллигенции. Они считали, что они такие классные, что у них какие-то супер невероятные знания, которые должны обладать единицы и чтобы до них прикоснуться к ним это нужно сильно постараться быть там я не знаю какими-то привилегированным обществом и так далее и к сожалению у людей это сохранилось на том или ином уровне и люди даже если там знают о существованиях в музеях, там, в центрах современного искусства, галерей, им очень э, сложно переступить внутреннюю какую-то установку, которая идет поколениями, и прийти и начать интересоваться или спрашивать хотя бы. Они считают, о, это не, там не для меня, mm -hmm. о, это там не то, и так далее. А художники в этот момент просто пишут в стол и считают, что... Потому что тоже был период, когда э, не все же художники продавались. То есть э, очень круто, когда рядом с тобой оказался в то непонятное там время какой-то человек который мог как-то свести тебя с конечным там человеком который приобретет вы который даст какую-то монетку за это и они считают что это никому не нужно они пишут большая часть людей и, опять же не все но большая часть людей они пишут в стол типа как ну это просто типа они несут какие-то определенные академические знания которые передаются там из университета в университет и так далее и они считают, одни считают, что они никому не нужны, и вторые считают, что это вообще какой-то супер невероятный другой мир, куда там даже ступить нельзя. И вот моя задача их просто соединить между собой, что просто расслабьтесь, и то и другое максимально просто, просто доверьтесь, вы им нужны, а другие тоже нужны. Ну, то есть это просто оно должно, это как органика должна была случиться, просто кто-то это для того чтобы это продолжало жить потому что если у художника что это искусство искусство mm -hmm. если у я считаю вообще вот мы с об для этом, народа ну можно сказать так мы с машей об этом разговаривали что если я считаю что у любого товара или услуги должен быть конечный клиент неважно чем ты занимаешься сапоги штопаешь, искусство там и не знаю рыбу добываешь неважно а,
0: на рынке ну, про,
2: да про, да то есть про, если труда, ты, да востребованность спрос продукта. или вообще хотя бы наличие хоть одного человека кому это интересно если ты будешь добывать рыбу или производить туалетную бумагу если у тебя нет конечного клиента кому-то понадобится то у тебя будет просто склады туалетной бумаги которая нужна только тебе а если например у худож... ну, художник пишет и если он будет писать то я очень много встречала ребят и, там уже состоявшихся художников или там молодых а у них просто складируются в мастерстве миллионы этих картин, которые просто не на них смотрят. И художники так умирают, так и вообще не став не то, что известными, а просто хотя бы их творчество не увидели. И в этом, ну, это очень грустно, на мой взгляд, и ну, то есть должен быть конечный клиент. Хоть и говорят, что там художник должен быть голодным, все это фигня, по факту. Им всем нужно кушать хлебушек и пить водичку. И тем более нужно знать, чтобы им нужно понять, куда они высказываются, кому они. Они хотят быть услышанными, увидеть это самое важное мне кажется и все кто это отрицает ну там арт искусствоведы там или люди которые около ну, там, в арт тусовки или арт индустрии это ну, наверное люди которые не сталкивались с продажами скорее
1: мне кажется, здесь очень интересный кейс на самом деле, потому что как бы как я вижу Настю, как я вижу тебя, Настя, ты такой продажник, ну от Бога, то есть у тебя действительно ты очень заряжена на продаже, Я знаю, что ты в принципе пришла в искусство, ну, то есть вообще ты в принципе смотришь на э ты не, не как бы не представляешься искусствоведом или куратором, то есть ты действительно пришла в искусство с целью как бы, его продавать, потому что ты считаешь, что в этом как бы да, то есть когда ты платишь деньги, то есть бесплатно знаете, когда без да платит, и когда человек есть, действительно покупает, когда случается акт продажи, в этот момент и художник чувствует свою ценность, и человек, который купил искусство, он начинает чувствовать его ценность немножко глубже. И вот мне очень интересно, расскажи, как ты вообще пришла изначально, потому что крутыми продажниками становятся не все. А, как ты пришла, собственно, в продажу? То есть как ты вообще ты решила, что ты хочешь продавать? Э, продавать. Как я решила, ты решила, что шла продавать?
2: А, я вообще работаю в продажах с 13 лет. И э, это случилось максимально случайно, потому что... Э, у меня мама, все мы дети 90-х, так или иначе, и у меня мама работала на не знаю на скольких количествах работах, просто э, ее профессия преподаватель начальных классов, учитель начальных классов, и после этого когда она заканчивала работу свою основную, она уходила э, продавцом. Продавцом, я помню, она продавала какую-то посуду, что-то еще какие-то, какие даже ларьках работала в то время. И я маленькая везде за ней ходила и помогала продавать. Ну, там просто подносила что-то еще, э, упаковывала какие-то подарки. Причем это была, там, не знаю, садик и начальная школа. То есть я осознанный взрослый человек была. Я помню, когда мне маленькую, через эту маленькую форточку просто передавали папа-маме, потому что папа уходил на какую-то Смену. Я вот, я, мне нравится магазин, э, история магазина, что я такой продавец, и я вот я могу кушать все, что хочу, <laughs> все, что на прилавках и так далее. Вот, и так получилось, что в 13 лет у меня мама работала в разных магазинах, и меня э, я ей помогала в этот момент, и... Одна из собственников вот, бизнеса-магазина, где она работала. Она открывала у нас в городе, в моем родном есть период, и не знаю, если Владимирстоке или нет, школьная ярмарка. А, и было и... такое. Вот И там выставляются на каких-то там ключевых главных улицах палатки, и там продаются все школьные принадлежности в августе. Тетрадки, учебники, рюкзаки. И вот у меня вот, руководитель мамы в тот момент продавал, решила продавать рюкзаки. И, ну, нет, видимо, я не знаю, вариантов мало было, они решили позвать. я в тот момент уже продавала, у них что там? То есть у меня получалось, я вообще не понимаю, вот я была взрослым человеком, я, наверное, просто из жалости покупала у ребенка. И, видимо, они решили тоже пойти этим путем, и меня посадили в палатку палатку, то есть каждое утро, в 8 утра у тебя собирают палатку, ты с китайских баулов развешиваешь эти рюкзаки, и собственно продаешь целый день, сидишь там, вот этого вот, все ходоги, ешь на обед и так далее. Вот, и сначала это была сезонная работа, и маме помогать, а потом я во время старших классов и бы в первом универе меня пригласили, ну, я в этой, в этой же, скажем так, как холдинги назову, навряд ли блогерически это холдинг
0: но... холдинг все лучше детям
2: да ну, нет там были разные там продавали в тот момент э, еще э, сувенирную продукцию мягкие ну, игрушки детки да все. и там прям что, разные что точки были да. точки да я обожаю с люду это мой руководитель э, и моя подруга по совместительству да, это сильно, это сильно. и меня взяли туда в магазин одежды просто менеджером по продажам и я в тот момент это по факту были какие-то подделки просто китайская одежда и я стала продавать, и мне было часто очень хорошо, у меня было очень много постоянных клиентов, и все приходили, и ждали, пока я буду именно работать, потом мне люди видела у меня результаты и давала больше полномочий, больше возможностей. Потом я там же решила, что мне нужно делать показ одежды. Она мне такая, окей, хорошо делать показ одежды. И все. И так вот выросла, выросла все время в продажах. После универа ехала даже там на 2 часа поработать, просто помочь. То есть мне не всегда платили за выходы. Мне просто нравилась сама вот эта вот история тусовки или история быть нужной в плане, то есть я видела отдачу именно людей, какой они кайф получают, когда они конкретно ко мне приходят. Я видела от своего предназначения. конечно, мне кажется, как большая часть девчонок в тот момент я считала, что мне обязательно нужно иметь магазин одежды, где я буду продавать типа, классную какую-то супер дизайнерскую одежду. Вот, Потом сюда переехала, в Владивосток, получать, ну, поступать на магистратуру.
0: Откуда переехала?
2: Из Благовещенского. У меня два образования в экономической сфере. Я поработала два месяца, это вообще не моя история. Из экономики люблю только деньги. Только не говори,
0: что у тебя мировая экономика есть.
2: Нет. Первым у меня была экономика-бакалавриат. Я, кстати, Первый этот поток, когда бакалавриат запустили обязательный. А -а -а. И не обязательно, а на, ну, на специалитета, типа, да. Да, да, да. -а -а. И э, вот экономика была сюда, что-то экономика предприятия. Даже не помню, не помню, даже я не забрала последний. Но... Просто
0: к тому, что, короче. У меня знакомых, кто кто закончил мировую экономику, говорит: что за хрень вообще да, 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 не будут. <свят> <дорого".
2: свят> это смешно. Вот. И сюда приехала, поработала, вот как раз у родственницы, можно сказать, в экономической сфере. Поняла, что это не мое. Там увидели люди со стороны, что это тоже не мое. И предложили мне там делать всякие мероприятия интересные. Вот, я сделала пару раз мероприятия, все стали довольны, и в итоге я ушла оттуда. Просто уже надоела и в какой-то момент я подумала, такая, все, новая жизнь начинается. И я выложила резюме свое в Владивостоке, и мне позвонили буквально через пару дней, я не так долго отдыхала, только майские праздники, мне позвонили, пригласили на собеседование в очень крутой в нашем городе интерьер-салон классы люкс, там, как я, краткая история Что этого хочешь, салона. Скажи,
0: я рекл... про я, О, я
2: очень люблю это место, вариации, люстры, ковры за миллионы. но ну, это просто моя короткая фраза, но по факту это Одна, я вообще обожаю Дарью, руководителя, просто это, наверное, вот Люда, которая была на предыдущем месте работы на первом можно сказать, и Дарья, это такие ключевые фигуры в сфере женского бизнеса, которые научили меня продажам и позиционированием, возможно, женщины в бизнесе, ну, видению, вот чувства стиля прекрасного, я обожаю этих двух женщин. С
0: женской своей энергией. Да, своей да, это очень круто, причем
2: там ими нет женской кошечки подхода, это потом другие это люди, а именно какой-то стойкости, стрессоустойчивости, какой-то лояльности, возможно, ну вот туда вот -то, хваткости. да И я проработала там долгое время, очень хорошие результаты у меня были. Тоже пришла просто менеджером по продажам, там уходила уже с более высоких должностей. И в тот момент у меня были очень хорошие показатели, я тогда встречалась с молодым человеком, у него был друг лучший. Все знают эту историю. Сейчас как раз мы приходим в Hard Object. Но, но я не буду говорить имя. Ладно, ну хорошо. Эта хорошо. история как раз... Да, вы всех нам... не называть. Будем просто
0: говорить, та самая история, которую вы все знаете. Да,
2: да, да. И я тогда продавала, и приходила там рассказать каким-то историю. Представляешь, продала там... Ковер за 2 миллиона, условно я говорю. А мне не очень раз. я просто так обожала все, что делаю, все, что бренды какие там есть рядом, там эти Италия, вся Европа, Америка. То есть для меня это вообще открылся в другой мир. Это благодаря Дарье я просто вообще поменяла свой визуал максимально. Я по факту благодаря этому месту прикоснулась к прекрасному первый раз. И я рассказывала, и мне два мужика сидят такие, типа, мастера спорта по супер, там, каким-то сложным спор спортом, они, как ты это делаешь? Я вообще, Ой, как, это кто спорт это покупает? сложный Да. И он, он, я говорю, да я не знаю, ну, просто так получается. А я очень сильно любила своих клиентов, очень любила, там, людей, с которыми общаюсь. Да, а, как и, рыба в воде, в своей, да, короче. Да, стены, и да. в какой-то момент приходит друг, молодой тот человек и говорит, Настя, слушай, такая ситуация, а, вот у меня, вот, у, у девушки есть сестра, а вот эта сестра художница, ты не хочешь, пожалуйста, помочь как-нибудь ей э, там пропиарить. Я сижу, как сейчас помню, в машине говорю, я не продажник, я пиарщик. Ой, я, я не пиарщик, я продажник. А они говорят, да это одно и то же. У первый раз, я вообще не поняла сначала, что произошло. Типа, я тогда у меня зерно посеяла. Я говорю, ну, слушай, я в этом не разбираюсь, честно. Говорю, ну если хочешь, я могу попробовать просто хотя бы познакомиться. Он куда? Давай. И я такая, прихожу к ней, вот в гараж, смотреть картин, Там картины были в аэрографии такой достаточно реалистичные. И я смотрю, я понимаешь, мне... Я вообще, я, я это картины, я даже не знаю, кому предложить. С что это того, за что... вообще? Ну, не совсем, я так думала. Я подумала, что у меня дизайнеры или клиенты, конечно, мне, ну, типа, нет такого вообще стиля, исходя из моих каких-то там насмотренностей в дизайн индустрии, именно в интерьере. я я такая просто перепопавшаяся из Пинтереста, а вот так умеешь? Это вот, знаете, когда ничего не знаешь, это белые картинки с золотым налетом. Вот этого вот. Я говорю, так умеешь? Ну, чисто то гипотически могу. я тогда на какой-то другой проекте по имени этой художницы, что я просто ей помогу реализовать. И она. Мы с ней сработали буквально за две недели. И я так и пофиг вообще. И я что-то сижу, лежу дома, и мне мой молодой говорит, Настя, что ты тупишь, типа, художников миллион, типа, создай новый проект. Я говорю, вы что я не такая? А я супер преданный человек, я не могу забирать чужое, для меня это вообще просто табу. Что и ты даже...
0: мешал забирать чужое?
2: А, вот, ну, вот, например, когда я работала в вариации, много клиентов, ну, немного, некоторая часть клиентов, или без с кем мы соприкасались, они мне говорили, Настя. А у тебя так настолько это получается, хорошо, создай свою компанию. Просто создай такой же интерьер-салон. Я, я тебя поддерживаю тоже. Я говорю: ой, не нет, говорю, нет, я нет, вот все, я все могу правильно. быть классно, успешной, вот, вот в рамках этого проекта. Если я выйду, то я создам что-то свое уникальное и другое. И для меня это, ну, типа, мне кажется, это не то, что там карма, там это все понятно, но это просто как-то не по совести. Я не скажу, что я там супер честный человек, который ходит, там молится и духи да. э, все, все замаливает. Просто это внутреннее ну, воспитание, спасибо моей маме, возможно. Можно. А, вот, и, короче, для меня это было табу. И, а картинами мы не занимались в Вообще, ну, типа, там никто <соценно>, не разговаривал. Там, ну, типа, все про дизайн только говорили.
0: Хотя, мне кажется, это смежное немножко, но ну, в смысле...
2: Ну, это все около а, интерьера, а, а, а наполнения одна, пространства. Одна
0: один... мышление, да. Я
2: не отрицаю этого, но у нас не было. То есть, если бы я отдельно занялась, то понятный вопрос бы, конечно, был бы. А, но ну, здесь вообще не было этого в арсенале товара вот, и я такая, ну ладно, и так получилось, что я познакомилась с одним художником, а потом с другим, у меня был план, что это сначала картина ателье будет, что мы вообще будем там э, больше для интерьеров по запросу делать, потом с со временем э, все это начало обрастать какими-то моими внутренними хотелками. При этом я так и не училась. Я помню, что там один человек мне сказал.
0: Ну, ты имеешь в виду.
2: Да, э, один человек мне сказал, ты вообще куда идешь, ты не знаешь, кто, кто такой. Я помню, сейчас мы сидим, кто основоположник абстракционизма. Я такой говорю, я не знаю. И куда ты прешь?
0: Слушай, это круто. Вот это, мне кажется, тогда нужно, когда тебе такое говорят. Значит, точно твое.
2: Да, мне еще сказали, э, у меня эта фраза, возможно, мне поэтому так знать, поможете, не рассказывала, yeah. этот же человек, я просто не буду говорить имена, э, не сказал очень важную фразу для меня, которая сильно мне откликнулась, и, возможно, сейчас благодаря этой фразе я, кто есть, э, ты никто, изывать себя никак, у тебя Ай, никто я. никогда не получится. Хорошо. Да, я, я только... Я <хм> такие а, фразы. Я сначала не поняла, я просто к этому, я тот момент была максимально спокойно, такой, ну, и пофиг, я просто уж Ну, как бы, там, дальше занимался своими делами. Вот, а сейчас все знают, как Настя Артобжик, обжект, даже фамилия нет, просто, ну, типа, конечно. Настя Артобжик, ты даже, типа, многие знают, как Ар... Настю именно, а потом уже догоняют, что такое Артобжик. Это такой мой... Ум как? Моя была психотравма, которую я отработала очень хорошо. Вот. И все. И потом так получилось, что в итоге ателье искусств, потому что я стала и помимо художников и скульпторов, и потом у меня начали выставки. И, и многим компаниям и клиентам понравилось просто в целом, что мое видение там, визуализации и просто там вплоть до пригласительного, что мы им отправляем. И такие, господи, как красиво сделать нам так же. И в итоге мы решили просто отелье искусств. То есть я считаю, что все искусство. Искусство продажи, искусство, я не знаю, создать Стул, искусство там положить салфеточки ровно там и не знали наоборот беспорядок создать искусство там и не знаю создавать подкаст, ну, то есть все искусство я, и я да, про это Я это
0: называю все творчество uh -huh. ну, аналитика неважно там данные цифры что угодно все творчество подход главное
2: да и вот так вот я продержалась
1: пять лет а ты помнишь первую работу которую ты продала
2: я помню да это еще я была тогда в вариации работала я как раз заканчивала свой там путь профессиональный это был клиент мой конкретно из вариаций это был заказ сразу на несколько работ и тогда боль это я признаюсь честно что все картины которые тогда были заказаны они были с рисовки большей степени потому что я вообще не понимала что то есть ценность именно искусства авторского уникального эксклюзивного она пришла ко мне со временем, я признаюсь, я не отрицаю в этом, я, честно, всегда открыта со всеми. И заказали, по-моему, порядка 4 или 5 картин. Вот. Это как наполнение к искусству. Я горжусь этим заказом, потому что благодаря именно этому заказу мы реализовали ту там, вторую выставку, благодаря которой узнала большая часть людей о нас, где мы смогли презентовать уже авторские работы. Но с точки зрения как сказать, профессионал в своем деле в плане не продажах, а просто, что я занимаюсь продажей именно современного искусства, я вообще не горжусь, но надо дать должное, что эта клиентка является теперь моей постоянной, и она приобретала потом уже авторские работы у меня и меняла их, то есть она с уважением относилась и к тому моему периоду, и к этому, и человек с огромной насмотренностью в миллиард раз больше, чем у меня, мне кажется, у нас вместе взятых. путешествует очень много бывает на разных выставках, там и так далее. И она бывает у меня на выставке, там, отмечает какие-то работы, едет на Майами, там, выставки, фотоет мне картины, говорит, Настя, у тебя уровень выставки просто ничем не хуже, говорит, просто это... то, что в Владивостоке, это больше там нонсенс какой-то, это вообще невозможно. И я очень сильно с теплом вспоминаю вот эту историю. Это, конечно, просто... Ну, для меня очень важный человек. И, конечно, она не знает, что я тогда была. Она была у меня первой, но я думаю, если она послушательно поймет это. Вот.
1: Нет, это очень здорово. На самом деле, что так все наслаивалось у тебя. А вот смотри, ты говори, э, сказала, и причем так интересно, у меня тут есть такие небольшие заметочки. У меня здесь есть слово пропасть между художником и клиентом э, в России. Про, ну, про, потому что все-таки я считаю, что да, эта пропасть, она прям сильно очень бросается в глаза именно в России. И мы вот говорили про то, что художники не встречаются. Хотя, конечно, если так вот э, до, до, до тебя, это у нас уже седьмой подкаст, мы с Костей поняли, что они очень э, много есть мест, где, куда может прийти собственно этот потенциальный клиент да? то есть у нас есть там, мы даже перечисляли с тобой арка, арт-этаж картинная галерея, это все действительно э, очень э, хорошие интересные площадки именно по продвижению, популяризации искусства но вот именно в плане не буду говорить за каждую площадку не знаю, как у, как у каждой это дела некоторые не нацелены на продажи, это тоже очень важно да, подчеркнуть, к особенности мы говорим про музеи там, да, про галереи именно муниципальные но как ты считаешь, люди, которые туда приходят, они вообще, или которые не приходят туда, они стесняются? То есть, потому что... В... В принципе, вот так, можно каждый день ходить по выставкам в Владивостоке, и тебе будет мало. Ну, то есть у тебя будет хватать куда сходить. Мне кажется, ты можешь за один день пройти все выставки в Владивостоке. Не, ну и допустим, там ну, понятно. Ты, ну, вот каждый день там по чуть-чуть, да, у -у -у. то есть, ты, в принципе, каждый день тебе есть куда сходить. Ты думаешь, что вот стеснение или просто подача, то есть, что тебе кажется? Ну, прежде всего, это подача. Ну, во-первых, я хочу отметить, если вдруг
2: нас будут слушать какие-то представители арт-индустрии местной Владивостокской, что я очень сильно уважаю все, что их опыт и вообще все, что сейчас происходит, потому что даже то, что они сейчас делают, это очень важно для сохранения и популяризации вообще, собственно, современного именно искусства. Я не говорю о каком-то классическом, там, потому что оно в целом присутствует сначала школы, скажем так, у каждого привития и так далее. Именно современным искусством в России достаточно сложно, и особенно в региональных каких-то историях. Я им благодарна, что они присутствуют, потому что я никогда не сравнивала себя с ними, но я примерно понимаю основные проблемы вот этих институций, потому что как минимум, ну, первое, это подача, конечно, потому что э, тот пласт людей, которые э, могут соглашаться на то, что им дают, их с каждым годом становится, к сожалению, меньше. и Ну, или к счастью, я не знаю. То есть человек так или иначе, особенно там новые поколения, ну, начинают наверное, скорее всего, с нашего возраста где-то, я не говорю уже там э, младших ребятах, ну, э, более люди искушенные, у нас есть допуск к информации западных каких-то стран, там, просто мы путешествуем в интернете элементарно, мы понимаем, как это может выглядеть, и когда мы приходим в некоторые места нашего города, ну, иногда, ты думаешь, господи, да почему же так, но ну, можно же даже там за не менее бюджетов сделать намного более презентабельные продукты, чтобы было интересно смотреть, это, ну, Первый момент – это визуализация, конечно, она, там, и органика пространства, и визуальная составляющая для меня, конечно, она очень важна. Я не скажу, что это самое главное, наверное, для того, чтобы там ходить или не ходить в пространство, но это создает определенную атмосферу и желание, потому что, вот, например, на выставке, которую Art Object делает, люди ходят именно за… Ну, Одно из первых – это атмосфера, потому что то, что мы создаем просто в стройке или на парковках, это, ну, по факту мы город, это вообще другое, такого не бывает. Это заходит как... Как это называется, качела или там Бернинг Мэн, они входят, типа побыло там сколько несколько дней, и выходит и пустота. И вот действительно это после таких выставок это так и происходит. Вот это первое, со второе. Это наверное для меня все-таки отсутствие менеджмента. Я считаю, что в любой э, сфере он должен присутствовать. И э, я когда поступала в универ, э, всех же был, по направление менеджмент, и я не понимала, или предмет был менеджмент. Короче, я не понимала, зачем вот этот менеджмент нужен и в чем суть вообще этого, когда ты сталкиваешься в этом в жизни и когда ты особенно руководитель или особенно ты потребитель каких-то услуг или товаров, ты понимаешь, насколько менеджмент важен вообще просто, как я не знаю что и э, у нас он отсутствует, не говоря уже там о других сферах в искусстве, в искусстве тем более э, нет тех людей, которые как раз расскажут, покажут, э, при, возможно познакомят, э, попробуют присвоить какое-то Oh, точнее, привить чувство там, любви или интереса хотя бы. Потому что заходят какие-нибудь там люди, сидит там бабушка, ничего против бабушек не имеют, там в шале, которая не видит, возможно, там 8% населения, кроме своего покойного мужа, там, я не знаю, трех внуков. И просто, э, я не знаю, и там заходят, и не обходят ее, чтобы не потревожить ее дневной сон. И дальше каждый занимается своим делом. Они пришли, посмотрели и ушли. О чем выставка и тогда? Это пирамид. еще про менеджмент. Кстати, в, это не только в регионах. Я, Маша, рассказывала свой опыт посещения выставок в Москве. Это просто там менеджмент примерно такой же, только вместо бабушек маленькие дети какие-то, студенты, которые просто... Есть дети, которые типа сидят просто как мебель, а есть второй вариант, что там сидят менеджеры какие-то, даже они не... Э, там нет лакши какого-то, они просто сидят, и пока ты не спросишь, а где картины посмотреть, есть еще у вас же вот там склад... А вам зачем? Я говорю, я хочу <смех> посмотреть <смех> картины, приобрести возможно. А, не, ну если купить, тогда пойдемте. Что это за менеджмент вообще? При условии, сейчас большая вообще ремарка вселенной, блин, в арт-индустрии, э, при условии, что Art Object достаточно закрытое ну, пространство, это частная галерея закрытого формата. Расскажите, нужен... где вы сейчас да, находитесь, да, да. кстати, сразу а, мы, про... мы сейчас находимся в гостинице на в отеле у наших партнеров на 10 этаже, но допуск закрытый, то есть если ты хочешь записаться э, на просмотр, на экскурсию, на там я не знаю, на приобретение картин на общаться со мной с менеджером. Нужно писать, там нам в директом или куда-нибудь в WhatsApp, записать, забить конкретное время, потому что у нас небольшое пространство, там до 100 квадратов, и если приходит один клиент, мы уделяем только одному, там не клиенту, даже просто посетителю, мы уделяем именно ему время. И мы ни на кого не отвлекаемся, только можем, там если какие-то параллельные срочные дела, по факту наша задача познакомить. И у нас нет, мы не делим людей, когда заходит, ты можешь купить картину, но ты не можешь купить картину. Никогда такого не было. То есть мне вообще все равно, кто придет. Моя задача рассказать и познакомить, потому что кто, если не я, познакомит с творчеством Мартынова, Лучин, там, ключевых моих резидентов, это ну моя эта миссия. То есть я сначала, наверное, я похож, скорее всего, бизнесмен, потому что я сначала какие-то социальные свои миссии рассматриваю предназначение, а потом уже деньги. И для меня это супер. Это
0: прекрасный предприниматель, замечательный. А
2: бизнесмен и предприниматель это разные вещи.
0: Да. Могу а... сказать конкретно почему.
1: Ну, возможно, если надо. да, конечно. Давай.
0: Я себя бизнесменом не считаю, потому что бизнесмен создает бизнес, который должен стоить миллиард долларов. Угу. И он всегда нацелен на продажу этого бизнеса. Все остальное – это предпринимательство.
2: Но предприниматель тоже может зарабатывать миллиард долларов?
0: Без проблем. Тогда он уже бизнесмен. Понимаешь, это уже другие уровни. Пока у тебя нет условно. Ну, это просто такая отсечка, над которой я тоже долго думал и много слушал. Короче, не просто так называют единорогов, да. Ну, там в Америке, да, там это миллиардная капитализация. Типа, вот это бизнес, а все, что до миллиарда, ну, это так. Да. Ну, не то, что побаловаться, в смысле, ну.
2: Если я и ПЭшники, народ просто... Да, да,
0: да. И поэтому предприниматель, ты же можешь просто даже не для денег это делать. Ну, что-то да. предпринимать социальное, да.
2: Ну желательно, чтобы деньги были, потому что хлебушек и водичка нужна все-таки.
0: Поэтому, ну, я бы себя предпринимателем, но не бизнесменом. И для меня это очень четкая граница. Бизнесмен всегда нацелен на продажу. И у него всегда фокус на деньгах, всегда на бабках. Ну, то есть прям прибыль, выручка там и так далее. Предприниматель делает, как бы сказать...
2: Мне кажется, предприниматели круче, они более у них какой-то критический ум, они готовы подстраиваться вот по всем лавировкам, ну, такие никто, более статичные.
0: Никто, не, 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 по-разному, просто чуть, по-другому, чуть-чуть моделька. Мне а хочется верить, что мы
1: круче. Предприниматель <laughs> – да, это, думаю, да, да. все больше позволят, то есть это некоторая свобода, какие-то не. То Илон он... Маск, да. вот
0: это предприниматель и бизнесмен одновременно, это да. в смысле уникальная, ну, да, одно из да. уникальных комбо, прям, поэтому Илон Маск крутой. Ну вот, сто продала по всем продам, как бы он денег не терял, что бы не происходило, что бы он не делал, хрень, не знаю, женился разводился, же миллион, числе, жён, ну, и разводился, миллион, сжел Да, крышке, запускал. Запускал.
2: Независимое государство.
0: Он, это вообще фигура ну, времени прям.
2: Uh -huh, да. Кстати, еще один из моментов, который относится к институциям современного искусства. Вот я в Москве это очень сильно прочувствовала. Вы знаете, бывают супер концептуальные выставки. Я не против концепции, концептуального искусства. Но, знаете, бывает, когда сильно перемудрили. Да. Художник, и галерея это допустила. И просто, мало того, что э, сами произведения суперсложные, так они еще это обозначили и представили суперсложное. А человек, который туда приходит в 80%, он вообще не готов, он даже к каким-то базовым вещам не он готов. Такой... А он приходит, он такой, эрор, эрор, и его пугают, и он типа еще. 5 лет
0: современное искусство понятно да всё. Ну,
2: типа я не против Ура. современного искусства но когда типа сильно мудрят сильно это прям ну это типа по факту я ну честно давайте если там допустим да -да, открывается какая-то концептуальная выставка тогда давайте все пожмем руки кто участники этой выставки договорятся о том что к вам придут только художники ваши родственники друзья и все то есть если вы да. готовы поделиться вашей историей и вашим патология. творчеством, 50 людьми, пожалуйста, делайте. Но... А какая ваша миссия тогда? Высказать то, что вы думаете, или нести в массы там, например, я не знаю, и искусство как-то продвигать?
0: Э, ну, это тоже может быть иногда высказыванием именно таким, и именно для очень узкой аудитории. Ну, кстати,
1: угу. же, например, вот, собственно, почему появилась теперь такая профессия, не экскурсовод, а медиатор, который посредством разговора, то есть это люди, которые постоянно находятся на площадке и проходят такие, ну, то есть медиации, да, не экскурсия, а именно медиации, и они показывают, рассказывают зрителю как раз искусство, которое, допустим, концептуально, или какие-то объекты, они слушают, или, допустим, когда экспозиция там неприемлема, там много текста, ну, то есть, ну, не предназначено, что там будет много текста, может быть, очень темно, например, и они проводят за и работать с ним. И мне кажется, ты вот, ну, то есть, это больше про это, правильно? То есть, если бы, допустим, какая-то высококонцептуальная выставка, да, она, если бы она была сопровождена постоянно, да, 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 да каким-то менеджером, да.
2: который переведет, расскажет и познакомит, вообще супер, давайте выходить на другой уровень. Но когда это просто сделано в стол и, типа, разберетесь сами как-нибудь, ну, это странно вообще. По профессии очень интересная история. Я обожаю просто профессии в арт-индустрии, вот эти медиаторы, я просто, если честно, не знала, что тут есть, ну, я вообще молочу знаю искусстве, как мы поняли. Uh, у меня вообще, я читаю очень много книг именно по менеджменту в арт-индустрии. И долгое же время uh, это вот как раз вопрос об ордилерах, о продажниках вообще в uh, этой сфере. Маше, я надеюсь, я не, сейчас не совру, но исходя из того, что я прочитала какую литературу, долгое время, вот во всей этой искусствовеческой истории миром правили искусствоведы. И они решали, что круто, что нужно покупать, что пойдет там в музеи, не знаю, там в галереи, и что сейчас классно. Они задавали тренд. Ну, я условно говорю сейчас на русский современный язык перевожу.
0: Искусствовеческий снобизм. Это а ну, автология. Нет, я в смысле, кто это есть. Да, я
2: поняла. Вот, и они были самые главные на рынке, и они считали, что это привилегированные какие-то люди, которые, и сами искусствоведы, и люди, которые потребляли, назовем так, искусство. В какой-то момент на западном рынке происходит такая история, что в современном искусстве выходят художники, которые без образования. Раньше были только с образованием, в большей степени, можно так сказать, сказать, они больше ценились. А в какой-то момент на Западе, назовем это Америка, например, выходят ребята, которые просто, просто чувство прекрасного, классное, они видят, чувствуют как-то, они начинают создавать какие-то предметы искусства и, скорее всего, одни из первых это были люди с образованием маркетинга, пиарщика, рекламщики, продажники, все в этом духе. И они просто из чуйки, там они создали какую-то, условно, там, я не знаю, композицию, какую-то экспозицию, я не знаю, картину, странную, которая вообще не по правилам, те, которые там передавались поколения веками, они просто дают и знают, как это правильно подать. И люди такие, блин, так или иначе, это просто работает продажа, покупка именно, она работает на подсознании человека, он даже не знает иногда, что ему это надо. И этот человек-создатель, он, зная, как правильно давить на нужные точки в хорошем смысле, он преподносит новый продукт, и люди начинают потреблять. В какой-то момент таких создателей, авторов становится больше. Потом присоединяются к ним просто профессии, пиарщики, рекламщики, люди, которые просто, у которых есть классные связи. Вот они пришли, такие, ты классный, я еще знаю, тебе продам, там, Вася, Петя, там, Маше, там, и так далее. Всем продает такой, блин, а теперь я буду делать там, я не знаю, выставки, а потом я буду сделать пару вечеринок и расскажу про твои картины. По факту становится арт И миром уже про а искусствоведы, которые из серии, ну как же, у нас же, как бы, вот правило, у нас есть учебники, мы учились с вами, пожалуйста, там, вот именно это надо. А люди уже понимают, что там они чувства, ну, проявляют, а здесь типа, как сказали, так и делают. А человек такое существо достаточно эмоциональное, там, где тепло, хорошо, Шоу, в душе они туда идут. И, собственно, на арену выходят продажники-пиарщики. Если раньше во всех галереях акцог домах миром правили искусствоведы, сейчас есть во всех галереях, самое главное, это менеджеры-продажники, везде просто. Искусствоведы, они, конечно, присутствуют, но, во-первых, они в меньшем количестве, ну, просто как единицы рабочие, но у них задача, они просто разделились, и Запад, это принял уже эту форму работы, искусствоведы несут определенную историю, массу, там, ценность, то есть вот они несут именно информацию, им задача передать какие-то, а, а, как это да, 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 есть... да, а продажники, они занимаются продажами, менеджерами то есть они пиар, они правильно там общаются, они могут так составить какую-то, условно, встречу или сценку, условно, какую-то внутреннюю, что человеку так или иначе захочется это сделать, и они разделились, и сейчас миром правят, ну, ордилеры-продажники в хорошем смысле, то есть, на, чтобы продолжить именно историю не э, национального наследия именно искусства, а именно с точки зрения конечных клиентов и массовое потребление, в, тоже в хорошем смысле, вот эти ключевые фигуры. И когда любые институции, неважно, занимаются они там продажами или не занимаются продажами, когда у них будут эти менеджеры, которые, как э, неважно, продадут и физически придут э, этот предмет искусства, или придут знания именно, мыслька, точнее, которую хотел донести художник, когда каждая институция вот это вот примет к себе и как единица это поставит себе в работу, тогда будет вообще просто какая-то утопия, конечно, моя мечта. Но вот эта профессия, которая вот сейчас, я считаю, что я вовремя появилась, у меня внутренний какой-то инту, интуитивный отклик.
0: Следующий шаг, кроме... Я забыл, это же галерея искусств, первая в России галерея атлея. Атлея.
1: Атлея. Атлея. искусств
0: Арт-объект. Да. Первая в России появится школа.
2: Школа продаж, скоро артиллярье. Да. А, да. я думаю, какой шаг у нас следующий? Школа. А, школа. Кстати, ардиллера. на самом деле, ну, во-первых, Ардилера мне назвала Маша, это как бы ее ответственность. Если что-то пойдет не так, все звоните Маша. Это первый момент. А второй я даже как-то у меня была идея, когда началась эта вот история у нас в феврале я подумала, чем я могу быть полезна в массовом варианте, и я подумала, что можно создать какой-то там условный курс, сейчас в порядке бреда говорю, продажи именно творческих единиц, но как тебе правильно себя позиционировать? Я пришла, рассказала об этом подружке, она сказала, Настя". Гуру не гони, Да, но суть в том, что я достаточно хаотичный Человек, и я честно признаю Что большая часть продаж в моей Там компании происходит На базе человеческих качеств и факторов То есть, ну я же не могу передать Свою какую-то харизму, свое там Не знаю, чувство прекрасного Другим людям через там какие-то телефоны И так далее, я могу там собирать условно Какие-то там лекции, просто там Какие-то чуть-чуть давать Данные. А я тебе скажу, как это делать
0: Ну не совсем на 100% 5%. Потом 50% ты нет. записываешь, как ты ведешь разговор угу. и как ты продаешь, и это будет лаборатория, и на тебя просто будут смотреть, как на объект, понимаешь?
2: Так, меняемся телефоны возможно, у меня есть твой телефон. Да, как ты, я...
0: ты как объект, э, как сказать, вот есть арт-объекты, да, а ты будешь тоже арт-объектом, но как арт-дилер, понимаешь? Угу.
2: Не совсем, но Я понимаю, про что речь, но я не понимаю, насколько это может быть полезно людям. У меня достаточно скромный человек, мне кажется, это вообще никому не интересно наблюдать за этим. Это интересно,
0: но это сложно. В смысле, ну, это интересно и сложно одновременно, чтобы разложить это на смысл. Это не раскладывается в простую, да? Да, да. Это над этим нужно думать прям Я не представляю, как можно
2: научить продавать. То есть, ты можешь передать какие-то свои кейсы, опыт, но.
0: Поработать на рынке. Постоять на раздаче официантом, Ну, Макдональдс сейчас нет, да, там где-то. Нет, Понимаешь? слушай,
2: ты сейчас говоришь про Почему то, что типа сидит, сели... а как быстро похудеть? И, и типа э, я прихожу, и мне говорят, ну, ты сходишь сейчас спортом, позанимайся три года, потом попитайся нормально, питьевой режим, помассаж, это тоже самое. Я замки сам. продавал
0: на вторичном рынке, да, там тоже у меня есть mm -hmm. такой опыт. Это
2: долгий путь, да.
0: В смысле к тому, что можно месяц ты торгуешь там одеждой на рынке, да, В следующий месяц стоишь за кассой, официантом, да, и что ты делаешь? Смайл.
2: Улыбаешься. Блин, что это за фильм который? Это, Смайл, который.
0: Джокер джокер, 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 смайл. Ты одержим как джокер, одержим. Угу, и ключевое да. слово здесь, да, наверное, ну, одержимость в хорошем плане.
2: Угу.
0: Что ты одержим вот этой продажи, да, вот, вот этим не знаю, сервисом, да. И реально просто бер... это идея. идея. Хорошо, ты понимаешь мы свой упакуем. путь. Это, ну, ретроспектива твоего пути. И а... снимать тебя нужно камерами, и как ты продаешь, и потом разбирать, как это ты как это делаешь. Это как
2: семейство Ким Кардашьян, только жизнь, астер-топжект, и не сойти с ума.
0: Ну, я считаю, что нужно делать так, а там уже.
2: Хорошо. Мы сегодня, у меня было там собеседование менеджера, у тебя, нет вопросов, сколько менеджеров через меня прошло? больше можно сказать собеседование, мы сегодня тоже обсуждали продажи, и там я рассказывала там свое какое-то видение, как это должно позиционироваться, и что я не смогу научить там все целое я не смогу научить человека быть Nasty Art Object. Ты можешь стать собой. Я за то, чтобы каждый выявлял свой какой-то стиль внутренний. Но самое важное, наверное, что я могу передать людям, это то, что то, что ты продаешь, неважно, услуга или товар, тут тебе должен нравиться. Это, типа, самое важное. Ты должен, вот как ты любишь э -э, этот товар, там, эту картину, например, э -э не то, что твоя задача влюбить, то есть у меня никогда нет задачи продать картину, мне задача рассказать мне так вкусно, так, блин, сладко, я не знаю, влюбить? так вот, да, влюбить человека, чтобы он просто, я не знаю, даже если ему надо, даже никуда вешать это пятиметровое полотно, а просто, думаю, блин, и мне, наверное, тоже это надо. Это вот именно надо, чтобы человек почувствовал. Я просто очень вкусно умею рассказывать, я реально могу про людей вкусно рассказывать, надо сказать, что Маша самый потрясающий невероятный арт-менеджер в моей вселенной я действительно считаю, что Маша это тот человек, кому я могу доверить своих художников на выставочную деятельность. И считаю, что у Маши потрясающее чувство какую то прекрасную. И это единственный человек, на самом деле, из всей этой арт-индустрии, с которой я знакома, профессиональный, которая э, как-то с уважением и теплом относится именно к арт И она считает, что нам тоже есть место на рынке. И не поэтому я люблю, а просто потому, что
1: ну, человек э, открыт ко всему. Это очень круто. Значит, ну, давай вот как бы превью... Онлайн-марафон, Настя Art Object. Главные качества продажника или что продажник должен сделать? Вот, ну, без, да, как превью, да, чтобы то есть, все как-то не раскрывать. Вот что такое первое на ум приходит? Влюбить в работу. Там, первое. Важно, улыбка там, свежее Поработать дыхание. Вот, все что угодно. Да, хорошо. Вот. Вот. А, ну,
2: первое, это то, что ты должен любить, или тебе должно хотя бы нравиться то, что ты делаешь 100%. Именно и дело, и сам товар или услугу. Неважно, тракторы, рыба, я не знаю то ли на бумага, картины, вообще хоть что, хоть ну неважно. Второе это сто процентов честность, вообще просто. Мы только сегодня обсуждали, я считаю, что самые классные продажники, которые не врут, не втюхивают. Ненавижу, когда это делают, потому что я сталкивалась с этим. А, вам...? А я самая ужасная, когда делают свои знакомые. Господи, это просто такой сюр ты смотришь, думаешь, зачем ты это делаешь, дурак. тебя так это идет, это самое лучшее, что случится в твоей жизни, бла-бла-бла. Я всю жизнь вот работаю 16 лет в продажах, я ни разу не врала клиентам и именно поэтому, наверное, у меня есть постоянные клиенты, которые придут, они знают, что я их не обману, они знают, что я им желаю только лучшего, и то есть моя задача просто рассказать о том, что есть, а вы там уже сам принимаете решение.
0: Я в такие моменты вставляю там э, эти кокошики, спасибо, Кэп, честность – лучшая
2: стратегия. Это а еще мне нравится, когда в магазины заходишь и говорят: вам чем-то помочь? Я всегда говорю, деньгами только, если помогите. Деньгами, я вообще, да. чем, что за просто, вопрос странный? Чем помочь вообще? Я не... Чем вы можете мне помочь? Ты
0: хорошо, это с какого-то
2: фильма, что ли, Ну, да я не знаю, да, но ну, люди в тупик впадают.
0: Да. Деньгами. Ну, вы же сказали, чем помочь деньгами.
2: Да, это получается. Ну, вот влюбить, честность, третье, наверное, это все-таки присутствие, я верю в то, что человеческий фактор очень важен в продажах. Всегда. Хм. А это м, скорее про то, что ты. Ты всегда должен знать, как обращаться к клиенту, там имя какие-то. Я, я очень внимательна к деталям. Я люблю там запоминать там, любимый цвет, как зовут детей, мужей, какой дом, какой, там, какая любимая песня. Условно говорю, все, что о чем мы разговариваем, я люблю, люблю это запоминать, потому что, ну, во-первых, я узнаю человека, и благодаря этим знаниям я потом это переношу в свою работу, потому что, например, я знаю, что человек любит серебряный. Я, условно, сейчас в порядке бреда говорю. И, ну, и, например, абстракцию. Условно, там, ей не нравятся там, сюжеты какие-то сложные. И новые картины, когда мы создаем, или я вижу, я всегда говорю, блин, у меня есть для тебя такая крутая вещь, типа, тебе 100% нужно увидеть и так далее. И я попадаю в самое сердечко. И когда вот эта, эта деталь, которую ты потом используешь в работе с благими намерениями, и она стреляет у твоего конечного клиента, и когда это происходит, этот меч у, у человека, он как обезьянный заружен просто перед тобой. Он такой, блин, Настя, а как ты это запомнила? И так далее. Это типа в тот момент прям самая магия происходит. Вот. Но я считаю, что это моя прям работа, и это... Ну это очень важно, то есть это не, ну это я не знаю, хоть ты провода для телефонов продаешь, ты должен, то есть это понятно в других масштабах, ты не будешь же с всеми знакомиться, но какие-то элементарные вещи детально обращать внимание на потребность человека, на какие-то его хотелки, я не знаю, там, ну еще разные опции, вот.
0: Я понял, в чем ты. Я сейчас чуть-чуть убью -чуть тебя, я короче, ну по своим клиентам дальше по, по проектам их помню такие детали, но ну, которые мои клиенты говорят, в смысле. Как это вообще помнишь? Я, да. говорить, я не знаю. Я просто это помню. Прям такие мелочи. В смысле, я не понимаю. не супер память.
2: Ну, это не специально это делать. Сп это просто интерес именно. Это интерес <сих> да, идет к такие... клиенту. Это просто. А, и, наверное, ну, это, этих пунктов может быть много. Я могу ну, вспоминать да, со временем. Но, наверное, что я бы хотела э, обратить внимание, это, чтобы ты не продавал, какой бы у тебя там бизнес не был, предприниматель ты или там самозанятый, неважно, и в какой-то индустрии не был классно ставить цель заработать деньги, но самое важное, наверное, я поняла это за последние, последние три года это какую-то выстроить, для, ну, выстроить, а найди для себя миссию или социальную задачу. Я всегда, когда сейчас участвую в сторонних проектах с точки зрения там, пиарщика, я всегда говорю, какая социальная задача вашего проекта, какая миссия, что вы хотите сказать, в чем предназначение проекта. То есть я не то, что там про энергии там, и так далее вселенную, то есть я в это верю, но я уверена, что сейчас такой период у людей очень большой рынок, ну там, исключая последние да, события, достаточно у, у людей много выбора в тех или иных направлениях. И чтобы человека заинтересовать конечного, ты должен понимать, чем ты у, у, отличаешься. И когда ты знаешь какую-то свою социальную историю, для чего ты создал, типа условную, там, я не знаю, например, массаж, там, клинику красоты, если тебе задача подчеркнуть красоту, не изменить человека, это разные вообще истории. То есть тебе задача ну, продолжить какую-то природную красоту. Если у меня там миссия стоит, как у, у арт-дилера, у человека в арт-индустрии, моя задача популяризации искусств именно соединить конечных клиентов, которые никогда не сталкивались с искусством именно в покупке или просто в знакомстве. Это моя основная задача. Я понимаю, что вот я переводчик на энное количество времени. Моя задача переводить. Пока там я не наберу огромное количество там, людей, которые будут дальше это нести в массы. Вот это моя основная миссия. И пока я свою миссию не выполню, вот эту социальную задачу, я не реализуюсь до конца. И мне, если я буду... Я заметила, как только я отхожу от этой миссии, просто иду там в деньги, только там или еще что-то, у меня сразу пропадают деньги. То есть это очень важно. Это как внутренний центр компании твоей, или там дело, которым ты занимаешься, там просто ты продажник, или там собственник продажной какой-то компании. Вот когда ты обращаешься к центру, понимаешь, так, для чего я так, ом, серия. Вспоминаешь, так, а вроде как я создала эту историю для того, чтобы быть людям полезной. Чем я могу полезно, бла-бла-бла. И все, дальше ты разводишь тему, и внутри, ну, типа, у тебя есть конечная цель. И она, кстати, цель, она даже она не конечная, это как просто твой путь, типа, из серии. И это очень круто, когда ты на него возвращаешься.
1: <связывая> на самом деле здорово, очень такие интересные интересные. Привела примеры. А как ты вообще видишь дальнейшее развитие этого проекта? А, в Водовостоке Art. или вообще? Oh. Ну, вообще. В целом. Mm, себя, у меня есть
2: себя. себя, себя.
0: себя. Тут, тут себя проект. Uh,
2: у меня есть какие-то голубые, конечно, мечты. Но я, если честно, тот человек, который uh, вот все, что я хочу, в хорошем смысле, типа, у меня как Правила бывают несбыточные, мечты, кажется, для многих, и не, типа, «Настя, это невозможно». Когда мне говорят, «Настя, это невозможно», Пристегивайте, ждите, пока будет, там да. встречаемся на месте. А, вот, и у меня все реализовывается. Конечно, в идеале я бы я вообще ст сторонник, как это сказать... У меня, короче, мере ощущение, что я, типа, человек мира. Мне не очень нравится быть в одном месте. Мне нравится то, что... Не то, что я приезжаю как, как кочевник, а просто я могу быть, побыть везде. И, и я того же мнения, Art Object в плане я хочу, чтобы вот эта история, вот это мышление, вот это мироощущение в арт-индустрии во-первых, ну, по России, оно дальше пошло. То есть я бы хотела открывать разные небольшие, возможно, галереи в зависимости, конечно, от бюджетов. То есть моя, конечно, зеленая какая-то мечта уже в Владивостоке открыть большой центр современного искусства, но там вложения такие, что сейчас достаточно сложно их привлечь. Возможно, это через там, некоторое количество времени, возможно, все-таки будет, где это объединит просто все творческие культуры, все, всех, все кластеры возможные, я не знаю, там, институции, людей, просто клиентов, все-все подряд, потому что я знаю, как это сделать, уже готовый проект. Но это, конечно, более глобальные. Даже для меня, для... удивительно, что построить такой центр в регионе для меня более несбыточное, чем открыть небольшие галереи, ателье искусств, какие-то маленькие офисы пространства по России, там, я не знаю, в каких-то ключевых городах. То есть ближайшая у нас цель мы открываем, сейчас занимаемся открытием филиала в Москве, то то есть это одно из самых важных, то, что я сейчас хочу сделать, потому что у нас очень большое, большой спрос именно клиентов, на ре... дальневосточных художников в центральной части России. Вот. Ну и там какие-то ближайшие города, у ну, которых есть спрос на это, потому что нас даже как-то копировали в Пензе, тоже создали ателье искусств, только не Art Object, а Art Project. Это... Они, просто... Они даже не заморачивались. И, собственно, зовут тоже Анастасия. А, я вам скажу: она еще Создала, сделала выставку такую же, как просто все взяла оттуда. А Самая такая... такие... ну, он... картины... а там Настя, я Настя. Да, а картины говорит? срисовали, но что? это не конец. Самая апогей ситуация была когда я уже, я уже с ней разговаривала, да, куда-то да, все ок. И приходит через месяц, и она выставка. Я думаю, ну, На, нас идут, не построй, что она делает. Захожу, и у них там, типа, у нас вот есть дорогое удовольствие, типа местное. Я там печаталась периодически, там интервью меня Наташа звала. А у них там тоже, ну, что-то там местное. И просто она пишет, вот, наконец-то вышло мое интервью. Я такая думаю, интересно, захожу, а там просто мое интервью с Браковым удовольствия. Она просто мою жизнь перенесла свою. Это был какой-то сюр. И там просто, типа, история. Что, что из серии. А, вот я была когда-то. Я начинала все сама, не помог... Ну, я рассказываю. А, мне помогали мои друзья. Долгое время мне друзья приносили кофе, возили на машинах с моей картины там, и так далее. Слово в слово. И мне хотелось сказать, Это мои друзья. Что происходит? И она еще. Мне понравилось, она то ли в этом, yeah, а по-моему, yeah. интервью где-то написал, я так благодарна, что наконец-то меня знают в моем городе, как та самая Настя артпроджет. Мы с художниками просто смеялись. Спроси, маму, может, там твоя страка? это просто реально какой-то ужас был.
0: Слушай, это могло произойти только в сфере искусства. Это просто.
2: Да, и ну вот какие-то такие планы, конечно, Городи, я бы
1: хотела бы.
2: Да-да-да, <с richolo> она вообще не заморачивалась, мне кажется. <Mustangións> она прям бизнесмен, она мечлась на миллиарды, скорее всего. <memory> <unnecessary> <Ô mig> <Asia> yeah. Да, и еще эм, я бы, наверное, попробовала через, там, возможно, там, лет 10, я просто объективно оцениваю свои силы, э, выйти на какой-то зарубежный уровень, потому что у меня в 2019 году уже до пандемии был запрос с Лос-Анджелеса э, о том, чтобы я проводила у них выставки и представляла их художников. Причем это, я тебе, типа, по-моему, рассказывала, да, что э, одна из девушек, которая там тоже что-то продавала, что такое, она мне предлагала да, провести говорю, ночь музеев да. именно в галерее Гагасяна. А для меня это просто что? Я не только в такой книжках читала. Я говорю, это невозможно. И для меня это. Ну, конечно, там пандемия все это прекратилось, но для меня это.
0: временно, временно.
2: Да, я просто всё будет, всё будет. подумала, что от этого тоже не стоит отказываться пока. Вот так.
0: Настя, спасибо огромное, что пришла, Настя от Object, Маша Максима, было очень интересно, круто и Вообще там деньги есть. Ну, вот так-то, если разобраться.
1: Мы нашли деньги, да, Костя. Да, мы нашли их нашли. Деньги. Да везде есть
2: деньги. Я вам как продажу не говорю.
0: Слушай, да, это как типа, как ты считаешь, либо денег нет, либо деньги есть. Да, будет.
2: Вот сейчас, э, я не знаю, к этому относимся, можем даже да, не записать. Короче, да? есть история про деньги в связи с последними событиями. Э, у меня есть знакомый человек, который говорит, что вот есть направление, которые вообще максимально рискованные, типа вложение денег. Я на этот момент говорю, слушай, там речь была о туризме и о хорике, ну, типа, общепит там все дела, что это максимально рискованная история. Там про Москву конкретно речь шла. Я говорю, а я считаю, что вообще любой бизнес – это риск, ну, типа, предпринимательство. То есть ты создаешь, ты никогда ничего не предугадаешь. Это невозможно. Типа, кто знал, что пандемия, кто знал, что начнутся какие-то военные действия. Это вообще, ну, просто нереально. Было в 21 веке, ну, это знал. случилось. Нет, кто Когда-то Кто-то знал и когда знал. сейчас происходит такой момент что э, тоже у меня многие там приятели друзья там которые занимаются там торговой деятельностью там или услуги оказывают говорят что ну типа денег нет, там сейчас кому наш там от, э, как это ну, кому мы нужны я всегда говорю даже в самые непонятные времена всегда есть прослойка общества у которых есть деньги и которых как будто это ничего не влияет. не влияет они или вообще не влияют ничего не происходит они живут в мирке неважно вселенной или просто типа так получилось или они наоборот приумножились на этом им денег столько что они хотят их тратить это самое крутое и очень кстати э, там для творческой тусовки кому важно э, в пандемии мы делали планы продаж лучше чем до пандемии сейчас в такие Куда времена мы делаем еще больше, чем в пандемии. То есть у нас есть рост. И когда я тоже, когда все это началось, думаю, «Господи, да кому эти картины нужны?» Всем нужны картины. Всем. Реально, сейчас многих для этого, ну, спасение просто в этом. Куда И... деньги
0: девать? Это же обесценивается, это да, же бумажки. Да,
2: да. И сейчас, ну, это даже не бумажки. Кто уже. сейчас сомневается в том, что я не знаю, именно там в творческой, в искусственческой истории, типа, все это, мы сейчас все умрем. Нет, это не будет. То есть это наоборот, возможно, то, куда люди будут обращаться к как какой-то вере, только на другого какого-то уровня. Вот все.
0: Я таких людей называю «нищеброды на лексусах. Я
2: их по-другому. Спасибо
0: огромное. Седьмой выпуск жирного подкаста получился супер жирный. От себя добавлю. Влюбляйте, рискуйте.
2: Настя? А что еще Настя
0: от Object, Маша Максимова. Пока-пока.
2: Спасибо большое. Пора.
0: Слушайте там. Где там слушаете? Ну, слушайте. В общем.